0: To earn advertised APY. We're back
1: and win it! Thunder the Thunder Wings! Thunder Wings on a buzzer feeder by Kevin Durant! How about that? Offensive of rebounds in this game. For the defender. Little struck. All by himself. Oh!
0: Ciao a tutti e bentornati in una nuova puntata di Thunderstreak, il primo podcast italiano dedicato agli Oklahoma City Thunder. Io sono Francesco Contran e con me, come sempre, c'è Alessandro Benasutti. Ciao Ale.
1: Ciao Fra, ciao a tutti.
0: Allora Ale, sono passate un po' di partite, i Thunder sono con i record di 5-7, freschi dalla vittoria contro i Toronto Raptors, quindi abbiamo insomma, i primi spunti dall'inizio di stagione. Alcuni spunti molto positivi, altri che sono spunti che ci fanno un po' riflettere sul futuro di questa franchigia, ma io vorrei iniziare a parlare dell'eroe della serata che è stato Eugenio Morui, era la, praticamente la sua quinta partita in NBA e nelle altre partite ha giocato poco, da parte contro Minnesota quando è stato messo a marcare Carl Anthony Towns e l'ha fatto molto bene. E oggi era stato, è stato in una serata di grazia, molto fisico, ha messo in crisi la difesa dei Raptors anche perché ha segnato 5 triple dall'angolo, cosa che non so quante volte gli potrà ricapitare in, car- in carriera. Mark gli ha chiesto di essere fisico e di difendere forte, lui ha fatto questo e si è meritato anche il premio di MVP della gara.
1: Assolutamente, fondamentale della panchina, fisicamente insomma, è prestante, lo sapevamo già da, dalla pre-season però non ci si aspettava un esplodio al tiro del genere. Detto questo, comunque, l'ha svoltata anche con un paio di ribalzi offensivi e di giocate sporche prima di iniziare a, a mettere la qualunque da tre punti. Quindi, ottimo, ottimo Morui. È un piacere averlo come, come tu, way, piuttosto che qualche ragazzino, questo l'ho, l'ho detto fin da subito, a 25 anni, un pochino più pronto, un pochino più maturo.
0: Sì, tra l'altro ti dico una piccola curi...
1: prospetto da, da dover sviluppare.
0: dico una piccola curiosità che ho, che ho letto in un articolo di John Usatto, appunto su Omorui. Lui ha iniziato a giocare a basket a 14 anni in Canada. e In una delle prime partite in cui è andato in una, è andato in una delle migliori scuole di preparazione dell'high school. E in una delle prime partite hanno giocato contro la migliore squadra canadese e hanno vinto e il loro allenatore gli ha detto sì avete vinto perché mancavano due dei nostri migliori giocatori e, e Omorui ha detto vabbè vinceremo anche la prossima. Uno dei due giocatori che mancava era Shai e l'altro era lo Shay Brissett che sono altri due che sono in NBA. Quindi piccola curiosità, di, piccolo aneddoto che ci fa capire che comunque Omorui appunto un anno più di Shai e quindi ci sta che avessero, che avessero frequentato le scuole della stessa lega ci fa anche un po' capire che sono due ragazzi che si conoscono da tanto tempo e Shai giustamente è andato a rovesciare il bicchiere d'acqua in testa dopo la partita. Beh, che dire di Shai, MVP, cori da MVP che si sentono? O lo star forse sembra poco, sta giocando da All NBA?
1: Sì, sì, è più di 30 punti di media, più 5 assist e mezzo di media. Quello che impressiona a livello statistico secondo me sono le stocks, che sono tre e mezzo a gara, veramente un'enormità per una guardia sta riuscendo a a imporsi anche come come esempio difensivo ed è una cosa che sicuramente aiuta tutta la squadra e offensivamente da tiro libero al ferro è è casa sua, fa quello che vuole, Non, non si riesce a farmarlo in alcun modo.
0: Ha degli angoli di tiro che sono pazzeschi, ha un quantitativo di counter moves che è allucinante, l'unica cosa che secondo me dovrebbe migliorare è farsi trovare più libero per le triple in catch and shoot, che è un po' secondo me il problema che hanno i Thunder in questo momento, che tante in catch and shoot negli angoli e soprattutto nei contropiedi quando la palla ce la ghiddi finiscono in mano i vari JRE, Uh, ad Hort in realtà ci può anche stare Però se finiscono in mano i vari J.R.I. Poku, Wiggins È una cosa Se finiscono in mano a Shai Che è comunque un tiratore che in CachenShoot più o meno in carriera il 40% lo tira, è un'altra cosa, ed è anche secondo me il motivo per cui Shai sta tirando poco da tre, si è preso un paio di tiri dal palleggio, ma io vorrei che lui si prendesse almeno tre in che c'è partita. In quest'ultima partita Ghidi gli ha creato un'opportunità da tre dall'angolo che Shai ha sbagliato, è successo anche nella partita precedente, bene, arrivassero due o tre opportunità dall'angolo a partita per Shai come, di tripla sarei ancora più contento, e eh, un'altra cosa che mi è piaciuta vedere a proposito dell'intesa Shai Giddy è che eh, oggi Shai penetrando ha trovato Giddy su un taglio sono piccole, piccole cose che, che fanno piacere anche in contropiede ha trovato la tripla nell'angolo completamente aperta per Giddy. stessa cosa per Treman. iniziano un po' a trovarsi iniziano un po' a diciamo, ambientarsi bene a, a girare come dovrebbero girare e questo fa ben sperare
1: sì, sto guardando tra l'altro tutta la squadra sostanzialmente sta tirando bene da, dall'angolo, da tre punti, a parte appunto Dort e Wiggins e Yang. quindi hai ragione, anche se mi dispiace per il buon ar. E, parlando di Ghiddi, ha avuto un momento molto difficile, secondo me, il rientro da, dall'infortunio della Caviglia, che, che lo ha condizionato abbastanza nelle prime partite, o almeno spero che fosse quello. Però lo vedevi che giocava ancora più sotto al ferro rispetto al solito, aveva fatica a guadagnare qualsiasi tipo di spazio dal palleggio, eh, meno esplosivo in tutte le situazioni, meno partecipi in difesa. Invece, devo dire che nelle ultime due apparizioni è andata decisamente meglio, con il doppio overtime contro Milwaukee che è stato fondamentale al rimbalzo e nella seconda metà di partita... Eh, ha iniziato anche a segnare con continuità, cosa che si è estesa la partita con Toronto, chiusa a 6 su 9 dal campo, 1 su 1 da 3 punti. Insomma spero che, che si riprenda e che magari fosse appunto un po' di condizione fisica mancante o magari ancora un po' di fastidio alla caviglia, quello che abbiamo visto nelle 5-6 partite precedenti invece.
0: Sì sono abbastanza convinto che fosse quello anche io, il problema della caviglia secondo me ci ha messo un attimo a riprendersi anche perché comunque anche eh, chi prende distorsione della caviglia lo sa ci vuole un attimo per riprendere anche la fiducia a spingere al 100% e chi di questa fiducia all'inizio non ce l'aveva Adesso è decisamente più, più in palla, si è anche visto con quel crossover dove ha fatto sette easy prima di tirare, mi pare, in testa a busce e segnare. Uno di quei canestri mm. che dici impossibile che, che succeda qualcosa qua, invece, dici, invece poi alla fine ha segnato e quindi sì, sono soddisfatto, soddisfatto di Ghiddi. Un altro partner perfetto, anzi il partner migliore che ho visto giocare con Shai però è Pokuzeski che è veramente cresciuto tantissimo, è un giocatore da NBA che sembra fatto e finito, ed veramente mi, mi sta stupendo in questo inizio di partita, in questo inizio di, di stagione, non tanto per, per il feel in attacco sul pick and roll, quanto soprattutto per la solidità in difesa, tante stoppate, tanto, va tanto a influenzare i tiri, usa tutta la sua lunghezza, questo, questo è questo importante, certo facesse un paio di frazioni di passi in meno a partita sarebbe un giocatore, il role player quasi perfetto, però... Ottima partita anche oggi, anche contro Milwaukee, uno dei migliori in campo, veramente un ottimo inizio per poco e a noi fa molto piacere.
1: Beh, a noi fa più che piacere, cioè proprio un sogno che si avvera. Due anni a dire tra due anni poco sarà un giocatore NBA e dopo due anni poco un giocatore NBA, per cui felicissimi entrambi direi. È 74% al ferro in attacco, con un numero di tentativi che continua ad alzarsi di anno in anno. Eh, il primo anno era il 13% dei suoi tiri, il secondo anno il 20%, quest'anno il 32% finora. E, e il 32% inizia a non essere poco comunque, soprattutto se concludi con quelle percentuali. Per cui bene come dicevi sul pick and roll da rollante, cosa che inizialmente non poteva minimamente fare a causa del, del peso, insomma, del fisico che aveva. Ora sicuramente più incisivo nonostante slippi quasi sempre al blocco. Ma, ma in difesa appunto in area ha cambiato completamente marcia lo si vede molto meno sul perimetro anche perché appunto ora può permettersi di, di battagliare con giocatori più fisici e, e tutto il roster in realtà ne sta, ne sta giovando infatti nelle partite in cui è mancato si è, si è sentita la sua mancanza, insomma
0: Sì 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 assolutamente anche perché appunto è mancato per un paio se non tre partite per un problema di borsita alla spalla che è un problema che se trascurato può diventare anche serio e si è sentita la sua mancanza soprattutto come opzione da pick and roll per Shy, perché mancava un sette piedi che sapesse slippargli il blocco perché Muscala in pratica fa solo pick and pop oppure in un paio di azioni può fare Può cercare di rollare, ma, si, ma si, rolla solo se raddoppiano Shai e si ferma all'altezza della lunetta per tirare dalla media. Quindi è un'opzione che ci fa anche capire quanto potrebbe essere intrigante avere Chet Holmgren anche assieme a Pocuzeschi in campo. E Quindi è una stagione super positiva per lui. L'ho visto anche sul pezzo a livello di impegno, impegno in campo. Si butta per terra, è il primo a tornare in difesa, molto vocale, anche comunica, comunica molto con la squadra, quindi... Veramente da quando è tornato ha fatto vedere che, che la sua mancanza si era sentita. E un altro giocatore che adesso si è invece infortunato alla caviglia e che mi era piaciuto molto era Beasley che ho trovato che l'unico, dei, penso, della squadra, a parte, a parte un paio di rookie come Dieng e Jalen J- J- Williams, che, che non credo abbia giocato mai da titolare. Adesso vado a memoria, hanno giocato tutti da titolare, tranne appunto questi due che ho citato, Isaiah Joe e... Yugino Morui. quindi appunto mancava, mancava manca solo Bezley. E trovo che Bezley dalla panchina sia un ottimo giocatore difensivamente sul pezzo: in attacco fa quelle due cose che sa fare e le fa abbastanza bene. Si schianta molto meno con la palla a mano, in mano contro il ferro. Quindi sono, sono contento di come lo stanno utilizzando da role player puro. E così ti dirò, mi può anche andare bene che, che sia roster,
1: sì. Capisco, capisco, anch'io l'ho visto meglio, per ora è rientrata la tripla che vuol dire tanto, non penso si confermerà il 39% da 3, il volume per ora è minuscolo e... e di contro ha tipo il 45% ai liberi o una cosa del genere, <ride> che conferma che probabilmente come tiratore in realtà non è cresciuto molto, e... sì, 5 su 11 ai liberi, vabbè pochissimi davvero, però male. E... E anche al ferro l'ho visto malino in realtà io, sinceramente. Cioè, difensivamente non lo discuto. Difensivamente potrebbe essere il miglior difensore a roster, con buona pace di, di Dort e compagnia. Però, eh, finora 43% al ferro, considerando che è un giocatore che potenzialmente può, può schiacciare ogni possesso, mi sembra un po' pochino. E soprattutto inizio a guardare con occhi diversi un po' tutti questi small five che, che abbiamo compreso anche Germaio nonostante stia giocando benino perché dall'anno prossimo i minuti da 5 mi sembra che siano già assegnati a 7 e poco cioè, non, non so quanto spazio ci siano per, per altri giocatori per dire gioco senza 7 piedi cioè, mi sembra che quell'opzione si stia un po' allontanando onestamente
0: Sì, da questo punto di vista sono abbastanza d'accordo sono però ho convinto che Chet e poco potrebbero anche giocare assieme e in quel caso lì ti serve un centro di riserva o comunque un centro fisico che secondo me si andrà poi a prendere in free agency che aiuti Chet difensivamente a reggere fisicamente. Cioè uno, uno di quei giocatori come è stato un po' Gerry Talent per Evan Mobile il primo anno come, come tuttora. Chiaramente i Thunder non riusciranno a prendere un giocatore di quel calibro lì però quella tipologia di giocatore intendo. E, sì, dal... sì, sì, sì. Da tornando a Bezvi, è vero tutto quello che hai detto, però secondo me è una cosa importante che lui sta avendo un buon impatto durante, durante le partite, e questo è positivo, quindi insomma, insomma bene, e cioè quando i minuti in cui lui è in campo la squadra gioca bene, questa è la cosa più importante al di là delle percentuali. Chi invece secondo me sta un po' faticando, anche se si è un po' ripreso nell'ultima partita, è Treman, eh, il cui il tiro gli sta entrando veramente pochissimo, anche se in realtà sta giocando bene, e il fatto che gli entri meno il tiro è un po' un po problema. Difensivamente mi sembra un po' più sul pezzo, e comunque lo vedo alla guida della second unit, nonostante giochi molto bene i minuti con Shy, non lo vedo titolarissimo.
1: No, meglio dalla panchina perché è più sostenibile in difesa probabilmente e, e perché comunque mh, con la panchina insomma, si fa fatica senza shy in campo vero che per ora le rotazioni di Mark eh, utilizzano Shy tutto il primo quarto quasi e c'è Giddy in apertura di secondo quarto di solito però preferisco che dia una mano a Giddy in questo senso nonostante lo, l'ho visto più a suo agio di fianco a Shy e per quanto riguarda il tiro penso che sia meglio di, di quello che si è visto finora ne sta prendendo veramente tante per i minuti che gioca infatti per 36 sono più di 8 a gara per 36 minuti e alcune sono tiri che veramente gli passano la palla a 3 secondi alla fine lui prende una step back un po' così, un po' forzata ma costretto a prenderla stanotte per la prima volta ne ho visto forzarne un paio di sua iniziativa che c'erano ancora diversi secondi sullo shot clock insomma che non mi sono piaciute però forse insomma ci sta quando si scalda poi te ne mette 3-4 di fila non sono particolarmente preoccupato come dici tu anche in difesa è un minimo in più sul pezzo rispetto all'anno scorso io mi ero esaltato un po' troppo all'inizio stagione probabilmente alla fine ci può stare che questo sia il suo livello attuale, insomma.
0: Sì, e veniamo all'elefante nella stanza, che secondo me è il giocatore peggiore di Thunder in rapporto al ruolo che ha in tutta la stagione, nonostante nelle ultime due partite in realtà abbia fatto meglio, è Ludort, non tanto per percentuali al tiro che sono pietose, 24% da 3 e Effetti fill il percentage del 42%, la true shooting eh, si può un attimo andare a guardare, ma è ampiamente sotto il 50%, 45% eh, 46%. Allora, eh, ci sono diversi problemi con Dort. Il primo problema... 46%. È eh, il primo problema di Dort è che si prende queste triple con 18 secondi sul cronometro dal palleggio e queste triple non prendono neanche il ferro. Se hai 18 secondi sul cronometro e se sei Lugensort tu non devi prenderti un tiro, a meno che il tiro sia wide open nell'angolo costruito da qualche altro giocatore. E in questo senso Mark deve togliergli di più la palla dalle mani. Meglio, nelle ultime due partite contro i Bucks e contro i Raptors, dove ha tirato tre partite 3 tre corner 3 in, in una partita, 3 nell'altra e l'altra tripla che ha tirato era in ritmo, in catch and shoot da, da, dall'ala. E Infatti dagli angoli secondo me Dorton non sta neanche tirando malissimo, il problema è tutto il resto quando ha la palla in mano se non riesce ad andare al ferro Deraglia e si schianta male se no forza dei tiri che sono improponibili e a me sta benissimo l'assol che, che, vada lui, che lui va da rimbalzo offensivo che ci provi ma quando si prende un tiro è talmente dannoso per la squadra che, che, che quello che fa in difesa non riesce a compensarlo infatti il suo, il suo impatto attualmente sulla squadra è totalmente negativo e difensivamente regge è un ottimo difensore ovviamente ma offensivamente quello che fa non compensa quello che recupera in difesa cioè è molto peggio in attacco di quanto sia, sia forte in difesa e quindi da questo punto di vista deve crescere un inizio disastroso sicuramente le percentuali al tiro si, si alzeranno anche il tocco nei pressi del ferro tanti tiri sono usciti di poco però il discorso è che deve avere una shot selection migliore e appunto e questa shot selection migliore deve arrivare da subito bene nelle ultime due partite speriamo che questo trend continui perché il Lugensdort che ho visto nelle cinque partite precedenti è il giocatore che, mi ha, che quando aveva la palla in mano mi ha fatto di più ripensare ai tempi che a, a tempi in cui appunto la palla in mano c'erano altri giocatori dei Thunder che speravi che la palla non la toccassero è uno di quei giocatori che ti fa arrabbiare quando ha la palla in mano e quando fa quella scelta dici ma perché l'hai fatto e e da quel punto di vista oh, eh, un giocatore che per certi versi ricorda il peggior Ras però ovviamente Ras è il miglior giocatore della storia della franchigia e se tu ricordi il miglior giocatore della storia della franchigia nei suoi momenti peggiori non stai facendo bene quindi insomma Dort veramente da rivedere secondo me è anche un useggio abbastanza alto 19-8% per lui è alto secondo me non dovrebbe essere più alto del 16% eh, da, da puro role player eh, Mark l'ha sfidato a fare di più eh, però questa sfida mi sembra che si stia rivelando abbastanza un fiasco.
1: Sì, concordo. Io la scorsa puntata l'avevo sparata grossa con Dort scambiato. Probabilmente non arriveremo a quei livelli per le varie ragioni che abbiamo detto appunto nella scorsa puntata, però ha giocato veramente malino in queste, in queste 12. Le ultime due... Eh, Mi hanno strappato un sorriso, diciamo, però le le prime dieci male, 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 male. C'è proprio una serie di scelte sbagliate una dietro l'altra in attacco, i miglioramenti ehm, nell'arrivare a concludere al ferro che ha fatto lo scorso anno sembrano scomparsi in questo momento. Spesso ha iniziato a prendere dei tiri completamente casuali in cui fondamentalmente butta la palla per aria sperando nel fallo o nel miracolo, e a volte entrano pure, incredibilmente. E... Vabbè, il 24% da 3 parla da solo, quindi sostanzialmente. Il 36% del campo è ancora più eloquente, forse. Sì, 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 anzi, bravo. E... Ci sono partite. Ci sono state partite dove sostanzialmente la palla in mano Dort era un possesso regalato alla squadra avversaria, cioè non che creasse, nel senso proprio ogni volta che lui toccava la palla era un possesso regalato e, e se è così appunto diventa completamente deleterio e ripensare comunque al contratto che, per cui eravamo tanto felici in questa off season, ora in questo momento inizio a vederlo con, con un occhio un po' diverso sicuramente, anche perché quello che pensavo è lui migliorerà di anno in anno come ha sempre fatto e invece qui abbiamo fatto un passo indietro importante e e quindi sono un po' meno sicuro dell'intera faccenda insomma
0: Sì, io sono abbastanza convinto che nel momento in cui sistema il non tanto il tiro ma le scelte di tiro come ha fatto nelle ultime gare poi diventa un giocatore molto utile se, se tornano a rispettarlo al tiro può tornare a fare i suoi drive e attaccare il ferro chiaro che però appunto questo inizio di stagione ci ha detto che sta facendo malissimo e secondo me è uno dei motivi principali per cui i Thunder sono il 24 attacco della Lega e non, non più in su perché in realtà i Thunder stanno facendo bene io sono, sono molto soddisfatto della squadra a livello di intelligenza cestistica, soprattutto nella partita di stanotte ogni volta che il palleggiatore di turno batteva un uomo c'era sempre qualcuno a tagliare e così hanno, abbiamo distrutto la difesa dei Raptors che non è, moltiss- non è molto abituata a guardare i tagli perché non sono abituati a farsi battere dal palleggio e invece Jalen Williams batteva dal palleggio senza problemi il suo uomo stessa cosa per Shai, stessa cosa per, per tre e così facendo si creano delle opportunità perché i nostri giocatori sanno tagliare bene e quindi, quindi insomma, eh, l'attacco inizia, inizia a, girare, a girare bene nelle ultime partite poi chiaramente non tirerai bene come questa partita sempre, però il fatto che siamo un, una squadra che taglia molto bene mi, mi fa ben sperare, è un giocatore che secondo me Sta giocando veramente bene Jalen Williams, nel momento in cui i Tanner riescono a massimizzare lui e Treman, cosa che non sono riusciti a fare fino ad ora, questa squadra assume tutto un altro altro livello, tutto un altro significato, diventa una squadra da play-in convinta, e Jalen Williams secondo me sta giocando veramente bene, nonostante abbia un paio di problemi, primo tra tutti il tiro, che non sta entrando anche perché il rilascio e la meccanica sono un po' lenti per, per questa NBA. Quindi, se non ha il tempo di prenderla, affretta la meccanica e il tiro è, esce piatto. Eh, però, per il resto, mi, mi piace moltissimo a rimbalzo. Mi piace moltissimo la sua abilità di creare per gli altri. È sul pezzo, in difesa, sulle linee di passaggio, sa correre molto bene per il campo e sa anche battere l'uomo perché gli dai la palla in punta, lui attacca e va al ferro senza farsi troppi, farsi troppi problemi, senza fare troppi complimenti è un giocatore che, l'avevamo detto, ci aspettavamo parecchio da lui ha ricominciato dall'infortunio con una partita spettacolare poi un po' più in salita nelle ultime partite questa notte doppia-doppia, 10 più 11 mi pare L'hanno anche lasciato in campo secondo me troppo nel, nel garbage time, lì ha iniziato a perdere un po' di palloni perché non sapeva più che scelte fare, eh, però è un giocatore che quando è sul pezzo è veramente utile, e uno, un connettore che, che va, va bene sia con lo starting 5 che con la panchina, che può giocare con chiunque in squadra, quindi è veramente un, un bel rookie
1: sì assolutamente vabbè 11 assist 2 palle perse stanotte avvenute, credo entrambe appunto nel garbage time eh, a parte il tiro da fuori in questo momento fa tutto il resto quindi va benissimo così conclude bene al ferro mm, gli avevo criticato il fatto di non essere particolarmente atletico eh, in penetrazione con palle in mano eh, stanotte invece ha schiacciato in testa qualcuno eh, gli assist ci sono la visione di gioco c'è è sempre nel flow comunque della, della partita, forza davvero pochissimo e, e in difesa mi piace molto anche perché è gigantesco per essere una guardia cioè, <ride> è veramente enorme è decisamente più un'ala che non una guardia fisicamente e, e l'altro che, che non hai citato: sì. che, che stanotte ha battuto spesso l'uomo ha fatto spesso la scelta giusta è è stato Wiggins, che io continuo a nominarlo, 7 assist, una palla persa, eh, molto contento anche della sua partita, eh, in generale non gli, non gli sono state date tantissime opportunità, qualche volta... Sì, non finirà sono, in top 3 per minuti eh, giocati. ...seduto per l'intera nottata, no, non finirà in top 3 per minuti giocati, eh, però quando è in campo, anche lui al di fuori del tiro, veramente tutto il resto è al limite di quello che si può chiedere a a un role player insomma
0: Sì, qui veniamo un po' alle considerazioni un po' in generale su questa squadra, ogni sera ne devi lasciare seduti due o tre perché non ci sono abbastanza minuti per tutti, secondo me Mark questa cosa la sta gestendo abbastanza bene perché vedo che tutti quando giocano 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 parecchio bene Wiggins in particolare è uno di quelli che ha giocato meno partite, ne ha giocate solo nove ma sul pezzo, a parte il tiro che non sta entrando, ma io sono abbastanza fiducioso, la meccanica era migli- è migliorata rispetto allo scorso anno e per il resto non sbaglio una decisione in difesa sul pezzo, taglia anche lui, tutti i giocatori che tagliano in questa squadra riceveranno minuti e quindi Wiggins è un two-way player che, che è stato convertito a un contratto normale, scelta numero 55 ricordiamo una scelta azzeccata secondo me un altro giocatore che si sta sedendo parecchio e che, eh, e che non gioca tutti i minuti che potrebbe giocare è Kenrich Williams che però è sempre il solito giocatore solido che anche quando il tiro non gli entra comunque riesce a fare la scelta giusta rimbalzi offensivi, sporcare, allungare un rimbalzo tutti giocatori sporche che aiutano a guadagnare possessi però è una squadra che ha bisogno di possessi visto che ha un attacco abbastanza, abbastanza scarso e... mentre invece Muscala è un giocatore che deve ritrovare il tiro ma che per il resto secondo me sta giocando bene Mh, nel momento in cui torna a tirare col 35-40% della 3, che la difesa lo rispetta di più lo mette assieme a Shai e l'attacco gira decisamente meglio in generale comunque eh, possiamo dire ot- anche ottime prestazioni di Maia quando ha giocato il problema è che come, come vi ho detto questa squadra è molto lunga e i giocatori che non sono da NBA in questa squadra sono due o tre, non di più e infatti anche uno come Isaiah Gioca è stato autore della storica rimonta contro Dallas e questa notte ha giocato solo nel garbage time e un'altra partita è entrato per tirare due tiri contro i Bucks quindi insomma è una squadra che deve gestire tutte le, le sue rotazioni e che è molto lunga e il fatto che tutti questi giocatori sappiano giocare In realtà non è un male Perché nel momento in cui poi vorrei competere sul serio Se questi giocatori fanno vedere qualcosa Allora li puoi anche scambiare E diventano magari Dei pezzi che possono, arriva- uh, possono esserti utili Per arrivare a giocatori più forti e che, ti occupino, che ti occupino Più minuti E che siano anche più solidi Perché è chiaro che non li potrai tenere tutti
1: Sì certo 15 giocatori non li puoi tenere ma proprio per un discorso, 16 sì, anzi, ehm, proprio per un discorso che, che a un certo punto esigeranno di giocare o preferiranno andare a giocare dall'altra parte perché gli daranno più, più minuti. E anche per un discorso contrattuale ovviamente non tutti si accontenteranno di, di noccioline. Per cui è ovvio che nel lungo termine qualcuno andrà ceduto, scambiato, verrà perso in free agency, però... Averne così tanti oggi, intanto ci assicura un, un minimo di spettacolo ogni notte. Cioè c'è sempre qualcuno di questi role player dalla panchina che un paio per notte si fanno notare, fanno qualcosa di eh, che ti stupisce, insomma, e che fa stare alla squadra galla. E in più, appunto, nel momento in cui consolidi, non consolidi, da una base di 10 che dici. Ora ho fatto un 3x1 e ho la mia rotazione 8 playoff e ogni volta che si rompe qualcuno accendo un cero in chiesa perché sennò no il turno non lo passo. Parti da una rotazione talmente lunga che anche quando nel momento in cui consoliderai comunque sei sicuro di averne 9, 10, 11 buoni. Eh, vuol dire tanto, vuol dire moltissimo in questa NBA dove i giocatori continuano a infortunarsi sempre più spesso.
0: Sì, vuol dire tantissimo e non abbiamo neanche ancora parlato di Dieng e dobbiamo anche ricordarci che c'è appunto un certo cetto Ungren che è in panca. Io... Ti dico anche che un'altra cosa che mi piace molto di questa squadra è la tenuta difensiva. Corrono tutti benissimo dietro i blocchi, tengono tutti benissimo l'uomo, si aiutano, c'è una comunicazione pazzesca, non a caso settima difesa, settima difesa della Lega, molto meglio di quanto avevi pronosticato fino a qui. A rimbalzo offensivo anche mi piace che ci, ci vanno con tutto, con tutto loro stessi, ci mettono, ci mettono proprio tutto quello che hanno. E Infatti la squadra sta facendo bene a rimbalzo offensivo, Battere una squadra come i Toronto Raptors a rimbalzo offensivo, considerato che loro hanno tutti giocatori di quanto 2,5 m, 2,2 m, a parte Van Vliet, mentre noi forse il più alto è 2,5 m. Ti fa capire che è comunque è una squadra che quando si tratta di competere, compete. E quindi, insomma secondo me non possiamo lamentarci è chiaro che avrebbe fatto comodo avere il, il rookie scelto la numero 2 quest'anno per capire quanto poteva essere veramente forte questa squadra lo capiremo l'anno prossimo eh, e, e da lì poi è arrivato il momento di rincorrere i playoff io credo che comunque questa squadra magari i play-in non li farà pro- probabile che sia così ma non credo che resterà sotto cioè che avrà un record più. Pessimo come lo scorso anno, anzi come pace credo che sia, sia da sopra le 30 vittorie. Poi chiaramente se Presti farà lo schifo di firmare giocatori della G League solo per occupare minuti per perdere le partite, questo non lo possiamo sapere ancora presto, io mi auguro di no, anche perché con uno Shai un in questo stato... È il caso di provarci, io non credo che una, una pick ti possa cambiare più di tanto gli scenari Tanto è difficile che ti arrivi when bagniamo Scoot Anderson Ci sono altri giocatori buoni al draft ma devi pensare a quelli che hai adesso non, non si può sempre pensare al prossimo anno E i Thunder in questo momento lo stanno facendo Mentre, in, mentre nel 2019 2020-2021 no, nel 2020, 2021-22 Guardavi i giocatori che aveva roster e dicevi ah ce ne sono pochi da NBA, adesso ce ne sono sempre di più da NBA e inizia a pensare a quello che viene dopo e, e ti devo dire che se inizio a pensare a quello che, che viene dopo sono cautamente ottimista.
1: Io neanche troppo cautamente. <ride> Penso che nel draft 2021, potenzialmente, 2022 scusami, potenzialmente abbiamo trovato tre giocatori Titolari per questa formazione perché so che di DiEng abbiamo visto ancora pochissimo, ma anche Jalen Williams, eppure ho veramente enorme fiducia di entrambi. DiEng, quel poco che si è visto in realtà ha fatto bene, non gli è entrata una tripla neanche per sbaglio. Eh, però decisamente 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 più maturo e più pronto fisicamente rispetto a come mi, mi potessi aspettare. Eh, Su Chet, insomma, vedremo però anche io sono molto fiducioso, trovo che questa squadra possa raggiungere le 30, credo che non, non lo farà alla fine, per un motivo o per un altro, può essere tranquillamente che le ultime 10 partite si, si tirino di nuovo e mi imbarca, però se sono gli ultimi 10, eh, vuol dire che comunque non raggiungi le 30, ma sono 28, ecco, non sono, non sono 24, quindi è che un pochino alla volta già da quest'anno si, si inverte la rotta e Tandere iniziano a fare sempre più vittorie, insomma.
0: Sì, io sono, sono abbastanza fiducioso, la squadra mi piace, è una delle squadre degli ultimi anni sicuramente la più divertente da guardare, e anche perché è molto competitiva e perché ovviamente Shai sta giocando da All-NBA, se avessimo un record migliore ti direi che sarebbe in per per l'MVP, eh, però così non è, e... La bold prediction di Shell Game non sembra neanche così bold Perché che guardi gli metteresti davanti nella Western Conference Luca e Curry probabilmente, non altri eh, Tanti ti direbbero già probabilmente perché... Sì, però siamo lì, ecco cioè, se mi dicessero eh, scambieresti Shaicon già, tu cosa faresti? Io probabilmente non lo scambierei
1: eh, Neanch'io, neanch'io per ragioni principalmente difensive eh, a me piace di più, è più grosso, difende sicuramente
0: meglio. Che non momento... significa che sia più forte di già, no? Secondo no, in questa squadra è meglio, è meglio avere Shai. Tutto qui.
1: Sì, esatto, cioè, per i Tandani in questo momento è più facile costruire intorno a Shai perché è un po' lo stanno, l'hanno già fatto, insomma. Però comunque anche Morant 29 più 7, e sappiamo che è uno dei giocatori più spettacolari da vedere in NBA, Quindi forse per lo Stargame ci sta che vista davanti,
0: insomma. Sì, sì, beh, poi chiaramente non sarà titolare in ogni caso, shai, perché mancheranno un po' i voti del pubblico, i Thunder non sono, non so neanche se hanno delle partite in televisione nazionale quest'anno, per cui insomma, è chiaro che, che si eh, può... credo su... che ne avessero due. E le hanno tolte perché Holmgren si è rotto. credo
1: che ne avessero due, ma una è stata già cancellata. Sì, sì esatto, esatto. Sì.
0: Sì, e una era quella contro, contro i Magic di Banchero, che è stata una delle partite secondo me più belle della stagione, eh, non tanto dei Thunder, ma proprio dell'NBA in generale, eh, partita folle con ball-ball titolare che faceva il panico, line-up super grossa, Dort che f- difendeva benissimo Banchero, i Magic che vanno sopra di 20, i Thunder che li rimontano, no. una partita abbastanza, abbastanza matta e... E quindi secondo me hanno fatto male, anche visto l'inizio di Banchero a non, non lasciarla come televisione nazionale, eh, però appunto eh, sono scelte, sono scelte che, hanno fatto, eh, che hanno fatto gli americani. Magari non avevano previsto che i Thunder sarebbero, sarebbero stati questa squadra. Io Ale direi che abbiamo detto tutto, ci sono altri argomenti di cui vuoi parlare?
1: Dai un commento rapidissimo su City Edition.
0: Ma guarda, io quando vedo le canotte presentate, quando le vedo addosso ai giocatori, sono sempre un po', un po lì perché che sono titubante. Quando le vedo in campo invece mi piacciono quasi sempre. Ti dirò quella dell'anno scorso, Bianca, mi piaceva di più. Però, però non è male, a tutti, tutti i giocatori invece piace. Quindi ti devo dire, secondo me, personalmente, una delle più brutte che abbia visto. Eh. Però boh, se ai giocatori piace, tanto ci, ci vanno loro in campo. Sul, sul campo non sta neanche, neanche così male. Tu che
1: dici? Sì, sì, concordo. Anch'io quando l'ho visto ho detto, "Me bruttina proprio. E Invece in, in campo stonato era meglio.
0: Preferivo... Sì, boh, ma se ti, devo di- se ti devo dire, le City Edition le uniche che mi piacevano forse sono state le prime due. Quella tutta grigia a me piaceva, anche se, è stata, anche se so che a molti non piace. Quella, quella dell'anno dei Big Free, RAS, PG, sì, 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 sì. E poi anche quella... Mh, quella tutta azzurra che aveva quello stile un po' da indiani d'America mi piaceva anche quella e questa qua non mi fa impazzire devo dire. così come non mi faceva impazzire quella del memorial dell'attentato anche se era una canotta storica eh, però appunto Shy ha, ha chiesto di essere co- coinvolto anche nella scelta del rebranding se le canotte le disegna lui conoscendo, conoscendo il suo stile potrebbe venire finalmente una canotta decente
1: sì sì dai fiducia di Shy anche in questo
0: Diamo, diamogli in mano le chiavi, della, le chiavi del brand che, che sicuramente saprà fare, fare meglio di quanto hanno fatto finora bene per, per oggi abbiamo finito Noi vedremo nelle prossime settimane che cosa conviene con questi ragazzi parleremo un po' più approfonditamente speriamo anche che inizino a vincere un paio di partite che non fa mai male la prossima è contro New York fattibile secondo me e vedremo Insomma, la squadra, la squadra a me sta piacendo. Eh, ci sono un paio di partite che sono state perse anche un po' per sfortuna. Eh, personalmente sono, sono soddisfatto della stagione fino a qui. Eh, non so, tu cosa ne pensi? Ma stagione in linea con le aspettative, a certi, per certi versi anche leggermente sopra.
1: Sì, 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 concordo. Concordo anche perché eh, all'inizio. È sempre facile prendere un po' le squadre so, cioè, in controtempo perché magari lasciano fare le star come è successo contro i Clippers eh, o, o comunque non sanno ancora cosa porta un determinato giocatore. Eh, magari tra 20 partite ci sarà un, uno scout report su Pocusevski che, che ad oggi non esiste eh, e diventerà anche un po' più difficile. Però il 5-7 attuale, anche se fosse un 6-6, insomma, penso che avrebbe rispecchiato i valori visti in campo nelle partite dei Thunder finora.
0: Bene, allora noi ci sentiamo per la prossima puntata. E come sempre, Thunder Up. Ciao a tutti, Thunder Up. Adams gives it back to Rush, deep shot, uh, What a perfect ending! To a un day! In the car before my kids' PTA meeting. Really?
1: Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
0: I never win and tell.
1: Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com.
0: Play for free right now.
1: Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.